0: er som er podcasten for Institut for Dansk Spiludvikling. Her snakker vi om forskellige ting, der har noget med spilbranchen at gøre. Og hvem er vi? Jamen det er dels mig, Mikkel Nodal, Jeg er lektor ved øh, er det, i Danias afdeling i Grenov, som er Dania Games, hvor vi er øh, forskellige professionelle mennesker, der har noget at gøre med computerspil, blandt andet programmajør og designer. Øh, og der øh, leder jeg også det her Institut for Dansk Spiludvikling. Udover mig, så har jeg min faste medvært, Allan Kirkeby, over fra GameHop Danmark, som er business, faktisk senior business developer derovre. Hej med dig, Allan. Hej, hej. Og i dag der har, vi fået, der har vi faktisk fået endnu en gæst, en tredje gæst, som er Lars Thornbjerg fra Ahud Media. Hej med dig, Lars. Hej, Michael. Og vi har bedt dig om at komme ind, fordi at du og jeg, vi har jo været så frække at skrive en bog sammen, Lars. Eller en booklet, tror jeg, vi endte med at kalde det. Øh, fordi at det, det er jo en kort bog, der er cirka 25 sider, eller sådan noget, den stil, som er en e-bog, som man kan hente inde på idsu.dk. Og den handler om gamification, som er det emne, som vi skal snakke om i dag. Som er sådan et af de der emner, som der tangerer lidt øh, spilbranchen. Og grunden til, at vi har skrevet den her bog, det er, fordi vi har været med i et øh, projekt sammen, hvor vi har arbejdet sammen med en øh, herlig virksomhed, der hedder Plandisk, som der laver øh, forskellige former for årsjule software, det vil sige sådan noget planlægningssoftware, til at man kan planlægge ting, som det går i den samme rytme i løbet af året, som de så har vil undersøge, hvordan gamification det kunne hjælpe dem til at øh, omdesigne deres produkter og services på forskellige måder. Og det har været sådan et projekt, som der er medfinansieret af Digitaliseringsboost, øh, som, øh, som ligger under et EU-projekt og sådan et regionsudviklingsprojekt. Så nu tror jeg, hvis de har fået sat alle de lydlogoer på, som jeg skal for at øh, for forklare, om hvor fundingen til det kommer fra. Men det, der er interessant, er jo det her gamification, som, øh, som det jo ligesom er, er nogle mennesker rundt omkring i forskellige brancher, der er meget interesserede at finde ud af, hvad er det, hvad kan det, og det er jo sådan set derfor, jeg har dig med, eller vi har dig med i dag, Lars, det er fordi, at du, du har jo været med til at skrive den her bog, så vil du ikke forklare, hvad er gamification egentlig, hvorfor skal man bruge det, og hvem kan bruge det til noget?
1: Jo, det, det vil jeg gerne prøve at, at se, om vi kan blive lidt klogere på, jeg tror, vi skal til at også starte med at sige, at vi prøver at forsimple det rimelig meget, at sige, der er jo lavet rigtig meget akademisk forskning på, hvad det er og sådan noget, og vi kommer ikke til at gå så meget op i lige, om I rammer den helt akademiske øh, definition, eller alle øh, definitioner på det. Men når, når vi snakker om gamification, mig også os, Tor og så har vi jo snakket om, at, at hvis man bare kår det helt ned, så handler det om at tage designprincipper fra spildesign, og bruge dem i en, en eller anden proces, som ikke originalt har noget med leg eller spil at gøre. Øhm, og man kan sige, Grunden til, at man gerne vil bruge de her spil elementer i andre, andre steder, det er jo fordi, at vi grundlæggende ser spil og leg som utrolig motiverende, og processer, som vi faktisk lærer noget af. Og derfor er der mange andre felter, som er meget interesseret i det her, fordi de gerne vil motivere deres brugere, som vi kan kalde dem meget bredt, til at gøre bestemte handlinger. Og det kan vi ligesom gå ind og bruge de her spillelementer til, at prøve at motivere dem til at gøre i højere grad enten ved at gøre noget af mere noget, eller måske gøre noget, som de normalt ikke vil gøre, ved at, at, ligesom at, at motivere dem i en bestemt retning.
0: Ja, hvis man sådan helt overordnet set skal snakke om motivation, så kan man jo sige, at der er to forskellige typer af motivation. Man kalder det intrinsisk og ekstrinsisk. Det er sådan to ord, som man bruger primært for, at det skal være svært for folk at udtale dem, tror jeg. Altså intern motivation og ekstern motivation grundlæggende set, hvor den interne motivation det er, at noget i sig selv er motiverende at gøre, eller den intrinsiske motivation. Og den ekstrinsiske motivation det er, at man lægger et lag af nogle nogle andre ting, der er uden for selve aktiviteten på, for ligesom at motivere folk til at at gøre det, som man man gerne vil have dem til at gøre. Og det er jo noget af det, som vi arbejder med, Lars. Kan du give et eksempel på på et intrinsisk og en ekstrinsisk motivationsfaktor lige umiddelbart?
1: Ja, det kan jeg godt, og jeg vil også bare lige knøkke det er et ord til det der med ekstrinsisk og intrinsic motivation, det er jo, at når vi snakker gamification, så det, som mange typisk kender til, det er den, der hedder den ekstrinsisk eller den udefrakommende motivation. Så mange, når de tænker gamification, kan de godt komme til at, eller så har de fået lidt et ryg for det her med, at det handler om at putte nogle point på, det handler om at give nogle badges, nogle achievements, og så... Hvis man er heldig, så får man et eller andet i sidste ende, og det ser man jo mange steder, at man optjener nogle point, og så i sidste ende, så kan man bruge de her point til noget. Nogle gange så handler det bare om, at man får en figur i det stykke software, man bruger, eller også så kender vi det jo fra sådan helt typisk kupon, hvor vi siger, jamen nu har du købt ni pizzaer, nu får du den tiende gratis for ligesom at motivere dig til at få noget mere pizza. Øhm, og så er den, der er den kommende, og det er jo den, der måske er lidt sværere sådan, at, at få styr på, og nok også den, vi især vil slå et slag for i dag, og sige, at det, der er virkelig noget her, man kan, man kan tage fat i. Øh, fordi hvis man, får, hvis man kombinerer de to former, så kan man virkelig øh, få noget, noget motivation øh, i sit øh, produkt. Og det er jo det er også vigtigt at sige, at det er jo ikke noget, der skal stå alene, øh, de her to former, det er jo noget, der skal supplere hinanden. Mm. Øhm, og når vi snakker Ja, nu, kan du bare lide, nu afbryder jeg dig, mig
0: Ja, jamen, det, men det var, det var fordi, at jeg bare vil tager fat i din pizza-analogi der. Øh, fordi at, at det, som man kan sige, der hvis hvis det, hvis det, du bliver motiveret til, øh, til, at købe en pizza mere fra et bestemt sted, er fordi, at når du får, du får den tiende gratis, ikke? Øh, så, så er det jo en måde at altså, sige, jamen vi vi regner ikke med, at vores pizza nødvendigvis er god nok til, at du bare af dig selv, vil købe dem hos os igen, så derfor har vi lagt et lag oveni, som der er det her lojalitetsprogram rundtæggende Vi ser det rigtig mange forskellige steder, men det betyder ikke, at man bare tænker, så kan vi bare lave en, en pizza. Man kan stadigvæk godt udvikle den, den her pizza og gøre den lækre, ikke? Altså på samme måde som produkter i alle mulige andre steder. Ikke? Altså det, det, det betyder ikke, ikke, altså at, 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 at Selling Group har de, her, har de her samlemærker, når man køber ind, for eksempel, er jo en ekstrem motivationsfaktor for, at man skal blive ved med at købe ind hos deres, øh, øh, hos deres butikker, men det betyder jo ikke, at de tænker, dem så er det også ligegyldigt med alt det andet, der er i vores service og i vores produkt. Vel? Altså, at, at der er ligesom øh, som du siger, det skal spille sammen. Så det er jo bare for som ligesom at udfolde den, øh, den analogi. Ja. Nogle skylder vil jeg sige noget?
1: Ja, og det er måske meget godt bare at fortsætte i, i den analogi, og noget, som vi også ser rigtig meget, man skifter til her i løbet af butikkerne, det er jo, at at det i lige så høj grad skal være en oplevelse at komme ind og, ind og handle ind. Og det, men det er jo især Apple, man måske kan se, der er taget spædestikker til det. I hvert fald over i USA. I forhold til, at når man kommer ind i deres butikker, så er det lige så meget at få oplevelsen. Man skal have en idé om, at det her det er noget, noget kvalitet. Og der er tænkt både over lydbilledet, der er tænkt over, at når du kommer ind i butikken, så er der, er der nogle lækre runde overflader. Og det er selvfølgelig noget, der skal afspejle produktet og give en følelse af, at det her det er, det er kvalitet, så du ligesom bliver motiveret til at, at købe det her. Hvis man skal komme med mere sådan et software eksempel, så noget af det som jeg jeg typisk siger, det er jo at at hvis man gerne skal motiveres til at bruge noget, så kan det være fordi man ligesom er enig med de idealer det står for. Så hvis man skal sætte det meget skarpt op, så er der for eksempel en search engine, og nu har jeg selvfølgelig glemt navnet på den, som når man bruger den, så sørger de for at de er CO2 neutrale med deres datacenter, og så sørger de også for at de planter træer. Og der kan du blive sådan indenfra motiveret til at bruge det her, fordi det simpelthen øh, stemmer overens med nogle af de idealer, du har. Øh, så den er ikke nødvendigvis bedre og giver dig de bedre søgeresultater, men fordi at den har nogle ting, øh, du ligesom er enig med den i, øh, rent etisk og moralsk, så, så kan du vælge at bruge det her.
0: Ja, den hedder Ecosia, hvis jeg husker ret. Så det ligesom øh, er, er sådan et eksternt, en ekstern motivationsfaktor, ikke? Altså, øh, og hvis vi bliver i den her søge-engine ting, så kan man sige, jamen der, er en, der kan være en ekstern motivationsfaktor i forhold til, at man vil reducere øh, øh, altså politisk forbrug grundlæggende set er også en form for ekstern motivationsfaktor i forhold til det. Men det var en god analogi, men jeg tror måske, vi bevæger os lidt for langt ud af den lige nu. Fordi, at hvis, vi, hvis vi nu kommer tilbage til software, et af de eksempler, som, som man tit hiver frem på, på en ret god blanding af de her, her intrinsiske, ekstrinsiske motivationsfaktorer, i gamification design, det er uh, Duolingo, som er den her app, hvor man lærer fremmedsprog, uh, som, uh, som, hvor ideen er, at man skal ind og, 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 og ligesom tage nogle sessions hver eneste dag, fordi at det er den måde, man lærer uh, fremmedsprog på, der man bliver udsat for dem, og at man bruger uh, sproget i sig selv. Og uh, den bruger både nogle ekstrinsiske og intrinsiske motivationsfaktorer. Hvad har du, vil du udfolde lidt om det, Lars?
1: Ja, man kan sige, at, at den intrinsiske, den ligger jo meget fra, at når den kommer indfra kommende, så vælger man jo at bruge Duolingo, fordi at man gerne vil lære sproget. Og for at Duolingo, ved godt, at, at det kan være ret svært at holde fast i den her motivation, så de prøver hele tiden på at sørge for at fortælle dig, at du kommer tæt, tættere på det mål, du gerne vil, øh, rent intrinsisk. Du vil gerne lære et mål, det er det, jeg gerne vil opnå. Øh, og til det, der bruger den jo en masse små mekanismer, og heriblandt en masse øh, altså, øh, ekstrinsiske så når man går derind, så har man en hel, for hver session, så har den en masse progress bars, som fortæller dig hele tiden, at du gør det godt, og du er på vej mod det mål, dit større mål om at lære et sprog. Og så giver den bare en masse pointe i forhold til at sørge for, at du hele tiden progresser mod et større mål.
0: Ja, lige præcis. Så der er også nogle badges i det for, for at gøre forskellige ting, jo, ikke? og jeg kommer til at tænke på et eksempel, som jeg jeg snakker med mine studerende omkring det her også, nogle af mine studerende, eller en af mine studerende, træk Audible frem, som er Amazons lydbogs-app, hvor, hvor der er sådan nogle forskellige badges også, for at man har lyttet i så, så lang tid, eller man har lyttet på bestemte tidspunkter også, altså at man er en natteravn, at man har lyttet om natten, så får man et bestemt badge, hvis man har lyttet så, så lang tid til bøger der. Ikke? Altså, så der har vi igen, ikke? Altså, at der er en intrinsisk motivation i det at lytte til en bog, fordi det er rart at lytte til en bog, og det er rart at blive klogere og den slags, men der er også en ekstrinsisk motivation, som prøver at styre noget af, af det, der ligesom er udenom, øh, øh, udenom øh, bruger, interaktionen her, ikke? Altså sådan så ud over det, at man gerne vil gøre det, så også prøve at styre, hvornår man gør det, og maksimere, hvor mange gange man gør det her. Men jeg kunne godt være frækker at spørge Lars, hvad, hvad, hvad sådan helt grundlæggende har det her egentlig med spil at gøre? Øh, fordi det lyder jo egentlig bare som, bare som motivationsteori, altså øh, hvorfor, hvorfor kalder man det gamification? Hvad er det med spil at gøre?
1: Ja, og man kan sige, hvorfor er det egentlig altså man kan sige, plejer at hæve spil frem lige præcis, fordi at når vi spiller spil, så gør vi det, fordi vi er intrinsisk motiveret til dem i de fleste tilfælde. Altså vi gør det, fordi vi har lyst til at spille dem. Der er ikke nogen, der, der tvinger en til at spille. Og, og mange, hvis man også ser på forskningen, så kan man sige, hvad er det unikke ved spillet? Jamen det er lige præcis, at, at, vi, at vi vælger at, at, øhm, at gøre det helt frivilligt, uden at der er nogen, der, der tvinger, tvinger os til det. Øhm, og der, man kan sige, at spil bruger masser af mekanismer fra alle mulige steder, som ikke kun er unikke til spillet, så når vi snakker om, at, at man giver point og sådan noget, så ser man det også andre steder, men mange gange så har spillet virkelig øh, lært at gøre det her på den bedst mulige måde, fordi at de lever hvis, ikke, øh, hvis de ikke bliver motiveret til at spille spillet, så mister de dig med det samme, om hvis man især ser på free-to-play games, som ligesom er afhængig af, at du kommer tilbage og tilbage og tilbage til deres spillet, for at du forhåbentlig i sidste ende, fra deres synspunkt, øh, køber spillet, så har de virkelig brug for at motivere dig til at at komme tilbage, og de bruger en hel masse mekanismer, det vi typisk kalder game mechanics, eller spilmekanikker, og dem kan man ligesom tage inspiration fra, og prøve at, at trække over i, i et andet designfelt.
0: Ja, nemlig sådan nogle mekanismer, og det, en del af det, nu igen den her bog, som ligger ind på DSU.dk, som man kunne hente, der er der også et sidedokument ved siden af, hvor vi har listet i en lille håndfuld øh, af, øh, af mechanics. Nogle af dem er, er netop blevet, bliver nemt brugt ret meget af de her free-to-play spil, som jo dels både ved her for at komme tilbage, sådan så de øh, har en større chance for at man kommer til at bruge nogle penge, det er gratis at spille et free-to-play spil, så kan man typisk køber noget inde i det, øh, nogle øh, kosmetiske skins eller man kan købe at man, at man bliver bedre til at kunne bygge nogle ting i det eller sådan i den stil. Plus at man så også øh, ofte øh, kæmper mod andre spillere, ikke? Altså, så, så de er afhængige af at, at der er nok spillere til os. Altså til at mod hinanden derinde i os, ikke? altså Så der er nogle af de mechanics, som, som der bliver brugt der, som vi så har, specielt mange af dem, har vi, har vi kigget på og fået ind i, uh, i sådan et, uh, et set kort. Uh, fordi det har du så brugt, uh, Lars, til at, til at sætte dig ned med uh, de her uh, vores, uh, vores venner i projektet fra Plandisk, uh, til at lave sådan en, uh, en workshop omkring, gamification og at bruge gamification til at prøve at gendesigne deres, deres systemer derude. Men hvordan fungerer sådan en workshop egentlig, hvis du, hvis du vil oplyse os lidt om det?
1: Jo, jamen det vil jeg da i hvert fald. Og man kan sige, den workshop der, den handler jo altid om at prøve at se, hvordan kan ens software se anderledes ud. Altså gamification er jo meget en specifik måde at se en software på, så man kan jo se det igennem alle mulige andre linser, men, men nu snakker vi selvfølgelig specifikt om gamification. Øhm, og det vi, øh, vi gjorde der med, med Plantis, det var, at øh, de snakkede om, at de havde et konkret problem, øhm, og det er jo altid det, man skal tage udgangspunkt i, det er, at man skal ikke bare tilføje det for at tilføje det, fordi tit så er det ikke så, at det gør nogen forskel, men de kunne simpelthen se, at når der var nogle øh, nye brugere, der kom ind og lavede en, fri, øh, en gratis bruger på deres, øh, i deres software, så fik de simpelthen ikke prøvet alle de forskellige features, som de mener er det, der virkelig skal gøre, at, at man synes, at det her software, det, det er virkelig fedt. Øh, og bliver motiveret til at bruge det, fordi man kan sige, at man kan blive motiveret til at bruge plantesk på forskellige måder. Æh, enten så er der en eller anden, der har indkøbt det højt år og sagt, nu skal du lave oversluglet plantesk, eller også så åbner du softwaren og finder ud af, at du ligesom bliver motiveret til at lave dit eget årsjul, fordi du kan se, at det her virkelig gør noget for din organisation på den ene eller den anden måde. Øh, så vi arbejder specifikt med at se, hvordan er det, vi kan gøre sådan, at de i sidste ende vælger at, at lave en betaling på for det. For det er selvfølgelig det, man er... Man er man er interesseret i Og det vi gjorde sådan helt lavpraktisk Det var at vi tog de spilmekanikker Og det var dem som I kan gå direkte ind og hente Også ind på hjemmesiden Og så delte vi Hele deres udviklerhold Op i nogle hold Og så skulle de ligesom baseret på nogle problemer De havde analyseret i deres software Så skulle de se hvordan de kunne applicere De her spilmekanikker Og hvordan deres software Kunne se anderledes ud Og en af dem vi sådan for eksempel konkret arbejdet med, det var øh, noget, vi kalder øh, game feel, altså sådan noget med, hvordan er det, vi får det til at føles bedre at arbejde med vores øh, software, ikke øh, funktionelt, men bare det, at det føles godt, det er noget, vi ser i mange spil med, at, at vi bruger virkelig lang tid på juice, og vi sørger for, at det føles rigtigt, og øh, gøre en bestemt interaktion, og der kan man virkelig pege på Mario, og bare sige, at, at der jo, de, Nintendo har jo virkelig nailed det der med, at få det til at føles godt, bare at hoppe rundt med Mario, Og det er tit noget i software, som som man godt kan kan glemme, fordi man bliver så funktionsfokuseret, men der der virkelig betyder noget, det er, hvordan er det, vi sørger for, at det føles godt at interagere med vores software. Så så det er sådan meget lavpraktisk, hvor man så går igennem de her forskellige mekanikker og snakker om, hvordan kan de gå ind og løse et et specifikt problem, vi har i vores software.
0: Ja, du nu, 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 nu ligefrem nævner Mario, det er jo et af mine kongstanker, det er, at Mario kan man forklare meget igennem, men, men jeg tror også, at det er ret fornuftigt at, her så at sige, at Mario er en type af platformspil, man løber fra en af, af skærmen til en anden, og så har man over nogle forhindringer, ikke? Altså, okay. øh, grundlæggende set, øh, og, og Der er mange af den her type af platformspil. Et andet rigtig populært platformspil, i hvert fald for nogle år siden, var Super Meat Boy, som som er ligesom, at man så hopper henover nogle forskellige forhindringer, men der hopper man ekstremt præcist hele tiden, og der handler det simpelthen om, at man fuldstændig præcist skal hoppe igennem de her forhindringer, eller så, eller så dør man, så det er en meget funktionel måde at tænke det på, ikke? Ja. mens ved mig der er det meget et spørgsmål, om det skal føles rigtigt at hoppe. Åh, det var en tangent igen det her. Ja. Sorry. Øh, men altså, de bliver delt ind i de her øh, grupper, så skal de tage fat i de her mechanics og, og, og diskutere deres problemer igennem det her. Så går du rundt og hjælper dem med at diskutere det, eller hvordan, hvad, hvilken, hvilken rolle spiller, øh, spiller sådan en expert i gamification så i sådan en sammenhæng?
1: Ja, man kan sige, at i det her øh, i det forløb, vi havde med dem, der var det lige så vigtigt, at, at udviklerne de selv blev klædt på til at kunne lave gamification på sigt, og derfor er det var det vigtigt, at de ligesom fik deres hænder beskidte med at selv at prøve at lave nogle gamification designs. Så derfor kan man sige, at min rolle i det her var at komme ind og, og prikke lidt til dem og, og sige, at hey, har I prøvet at, at tænke på det her på den her måde og, og måske prøve at tage... Ide, altså tage idéen til 200%, og så, så må de lige selv øh, nedjustere den, sådan at den kommer ned og, og passer ned øh, ind, i, ind i deres. Ikke? Så jeg, jeg kan jo godt lide at prøve at skille deres ting fuldstændig ad, og prøve at, at vende deres tankegang på hovedet, og så er der selvfølgelig nogle udviklere, der, der sidder der og ryster lidt i bukserne, fordi de, kan godt, de ved godt, hvad arbejdet det kræver, når det, når det er, man siger et eller andet. Men, men det er det der med, at mange de sidder jo fast i, i en eller anden tankegang, hvor de har måske gjort noget ikke, Altså hvor, hvor det er bare er sådan På grund af den ene eller den anden grund Som man måske ikke kan forklare lige nu, Og derfor er det godt sådan, det der med at få vendt det på hovedet Og så er der nogle af idéerne som bliver, bliver vilde Og de tænker det, det, det er sgu det er, ikke, det er ikke det vi skal gøre øh, Men det kan godt sætte nogle tanker i gang Om hvordan er det egentlig Vi, vi snakker til vores brugere Og hvordan er det vi øh, Og det er jo sådan noget altså, Hvis jeg bare lige nævner en, en vild idé derfra Så er det jo sådan noget med at de kører meget på øh, overshooter The rhythm of business og så er sådan jamen jamen hvorfor er det, at jeres årsjul ikke spiller, spiller lyde alt efter, hvor man placerer sine sin, äh, tingene i kalenderen, og så trykker du på en play-knap i løbet af året, og så kommer der noget episk musik, og så hvis der er rigtig travlt i foråret, så må den jo gå helt amok. Ikke? Og det er jo, man kan sige, det er jo en, en flotlød idé, øh, men får man alligevel til at tænke på, jamen, hvordan er det, vi kan tage det brand, vi laver ud på hjemmesiden, og også få det hele vejen med ind igennem øh, brugeroplevelsen. Øhm, og også bare, hvordan er det, vi snakker til vores brugere, altså der er sådan noget helt, øh, det der med at sige, jamen, er vi et corporate med slips, eller øh, kan vi godt øh, smide nogle jokes ind i vores software og føler man sig velkommen, når det er, man skal ind i vores, altså det er lidt øh, tilbage til den der butik der, ikke? Altså, hvordan er det farverne af valg, øh, som siger en hel masse om, hvad er det egentlig, hvordan er det, jeg skal føle, når det er, jeg kommer ind og bruger det her stykke software.
0: Ja, så det kan både være sådan noget med, hvilke ting kan vi bruge til at, til at få folk til at gå over i de her forskellige dele, og bruge de her forskellige features, som, vi ikke, øh, havde, som de ikke havde opdaget var der, men det kan også være, hvordan får vi folk til at, til at føle, at det er rart at være her. Ikke? Altså, så der har vi igen den her ekstrinsiske intrinsiske, øh, motivationsfaktor, som er, som er interessant. Og meget af det, som, der, som, der, som, som man kan tage med fra det, er jo at sige, at her er nogle ting, som som vi ligesom kan drage ud af alle de her år, som folk de har brugt på at designe spil, og lære, hvordan man designer spil, og hvad for nogle mechanics, hvad for nogle uh, tricks man ligesom har, uh, og hvad for nogle designtilgange man har til det. Uh, og, og hvordan kan vi så bruge det til at disrupte i virkeligheden, til at skubbe til de måder, som folk uh, i andre uh, sammenhæng sidder fast i, når de tænker på deres arbejdsprocesser, deres produkter, deres services. Så på den måde er det, at det, der er interessant her, det er, at der rent faktisk er en eller anden sammenhængende kohæ- kohærent tror jeg, man siger, måde at, at, at se på design og gå til design på her. Og det er her, jeg godt kunne tænke mig at, at vende mig mod dig, Alan, virtuelt selvfølgelig, vi sidder hver vores sted, men lad os lade som om, at jeg nu fysisk vender mig mod dig, Alan, og siger, du har jo været i spilbranchen i, i rigtig mange år. Æh, hvordan lyder alt det her for sådan en veteran som dig? Har det, har det her noget med spil at gøre, eller er det bare nogen udefra, som der vil prøve ligesom at udnytte alt det hårde arbejde, I har lavet i spilbranchen?
2: Jamen altså, det har jo altså, selvfølgelig har noget med spil at gøre, øh, men sam, samtidig så, øh, altså, sådan full disclosure, så har jeg været i spilbranchen øh, i mange år. Men jeg har jo også drevet en virksomhed, hvor vi blandt andet lavede serviceløsninger til virksomheder, hvor en af målene var, at vi skulle gamificere nogle af de oplevelser, de gerne vil skabe for deres kunder. Så jeg har jo været ind over det her, kan man sige. Men ja, jeg vil sige, det hedder gamification. Så derfor tænker man, at vi skal bare have nogen, der laver spil til at, at hjælpe dem, der ikke laver spil. Fordi så kan, de, så kan vi flytte det der med dem, der laver spil. Det kan flyttes over til dem, der ikke laver spil, og så kan dem, der ikke laver spil, blive bedre, og så, så kan de lave gamification. Men noget, der slår mig, når jeg sidder og lytter på det her, det er, at øhm, jeg tror, gamification er jo... Øh, det er meget interessant, øh, det Lars fortæller det der med, at tænke gamification som en, en arbejdsproces. Fordi meget tit, så, tænk, så tænker man jo på gamification som outputet. Outputtet er, at og hvis det var inde i et spil, så tænker man, at et spil er sjovt. Og hvis det er sjovt, så har man lyst til det. Så det handler bare om, at outputtet skal være sjovt, og det skal være motiverende. Men det at høre Lars fortælle om den her workshop, og hvordan man underviser nogle softwareudviklere, som ikke er vant til at tænke på den her måde, i de her proces det synes jeg er interessant. Jeg vil så måske sige, at spilbranchen i sig selv, de fleste spiludviklere, er ikke selv bevidst om, øh, okay, nogen er måske, men de er ikke bevidst om, at det de sidder og laver er øh, sindssygt svært og utrolig brugbart uden for spilbranchen, fordi inde, i, altså, spilbranchen, der knokler man så hårdt på at lave noget, der er intrinsisk og ekstrinsisk så motiverende for spilleren, at det er 10 gange bedre end det konkurrerende spil. Så man sidder jo og fin-tuner på den her spiloplevelse, på alle de mekanismer, alt det software, alt det komplekse programmering, på en måde, så spilleren bare ikke kan slippe det her spil. Så derfor, derfor, har man, derfor dykker man så dybt ned i det her, at man næsten bliver blind for de overordnede processer og designmetoder, som jo på en eller anden måde også er gamification. Hvis du for eksempel skal have en spiller til at have lyst til at udforske hele det her område, jamen så ligger du jo små easter eggs og, og spændende ting eller farvevalg, og, og, som gør, at man har lyst til at gå den vej og den vej og sådan noget. Ikke? Altså der er, der er masser af ting, som er de værktøjer, Lars taler om, øh, som man så sætter ord på og beskriver som metoder, når man skal beskrive dem for nogen uden for branchen. Og så kalder man de metoder gamification. Ind i branchen kalder man det bare ikke gamification. Der kalder man det bare spildesign.
0: Men hvad, hvad er netop, når det er sådan en proces på den her måde, at hv, kender du til, at, at der, er altså der er spilvirksomheder, som der bruger de her processer i deres egen arbejdsproces, eller kører det mere som sådan en, 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 slags, øh, en slags i virkeligheden traditionel softwareudviklings øh, tilgang? Altså, øh, ikke nødvendigvis vandfald, men, men noget af gildt, sikkert, øh, for nu er der lige at smide to fuldstændig uforståelige begreber ind. Ikke? Men, altså, øh, det, men, men at, det, at det i virkeligheden ligner mere, hvordan man laver andet software, eller bruger man noget og noget af ind i at ja, designe de arbejdsprocesser, man selv har.
2: Jamen, altså, der, er jo, der er jo både arbejds. Altså det, det at udvikle et stykke software er jo også et stykke arbejde. Og det skal man, jo mere motiveret man er til at udføre det stykke arbejde, øh, jo, jo større chance er der for, at det bliver et godt resultat af arbejdet. Men så er der også selve oplevelsen for slutbrugeren af den software som man kan bruge gamification øh, elementer til at motivere den slutbruger. Jeg vil sige, i spilbranchen er det jo nok mest, øh, når spilbranchen selv bruger gamification, er det jo måske på de processer, der sker i en spilvirksomhed, som er meget sammenlignelig med andre øh, spilvirksomheder, nemlig øh, rekruttering, eller øh, sociale, sociale events mellem medarbejderne, eller øh, øh, nu skal vi motivere vores medarbejdere til at blive her lidt længere, eller et eller andet, ikke? Altså, så, så, laver man, så kan man, er man måske nogle gange mere kreative spilvirksomheder, fordi man allerede har et mindset om, at, at når vi laver software, så er det fedt, at spillere øh, bare af sig selv har lyst, vores kunder af sig selv har lyst til at spille det. Så øh, hvis vi skal lave et fælles event, kunne det også være fedt, hvis, det, hvis vi skaber nogle processer, der gør det motiverende for så mange medarbejdere som muligt, til at dukke op til det her event, for eksempel. Mm. Øhm, men jeg tror ikke, spilbranchen i de produkter, der bliver bygget, tænker så meget over øh, gamification. Det, der, hvor der sket et skift, er dog måske øh, der, hvor man skal til at f- forsøge at overbevise brugerne om at gøre noget, som, som øh, man ikke skulle overbevise brugere om at gøre, øh, måske før øh, 2005 eller sådan noget. Men det var da, man begyndte at have de her free-to-play-spil, hvor man pludselig som spildesigner ikke bare skal lave et, et godt spil, der i en, en pro- promotion-video kan overbevise folk om at lave et indgangskøb. Men moderne free-to-play-spil skal jo designs på en måde, så spillerne er motiveret til at blive ved med at spille det over lang tid, og også drypvis købe små minipakker af ekstra betalinger. Så det har jo udfordret game-designere til at genlære, hvordan man motiverer folk til at blive spillet, kan man sige.
0: Mm, ja, helt sikkert. Jeg, jeg sidder og tænker på øh, der, der The Game Outcomes Project, som var sådan et stort øh, surveybaseret projekt, som der blev lavet tilbage i 2014, tror jeg, hvor, øh, hvor, man har været, hvor der, jeg har været rundt og spurgt en masse forskellige øh, spilvirksomheder om, hvordan, hvad, for nogle, øh, hvad for nogle processer de har, hvad for nogle arbejdsprocesser de har, og, og så om det var succesrigt, det de så gjorde, øh, altså om, om de fik et, et spil ud af det, som der var en kritisk succes og en finansiel succes øh, bagefter ud af det, hvor der ligesom blev peget på, at der var rigtig, rigtig mange ting, som man troede var faktorer. For eksempel, nu snakker jeg om to forskellige systemudviklingstilgange. Før ikke, har man tænkt var en faktor i forhold til, at det var, det var succesrigt eller ej, men det viser i hvert fald i det her, så jeg ved, at det nok ikke rigtigt var det. Mens de to grundlæggende faktorer, som der var størst, det var dels individuelle bonusser til udviklere, og dels at der blev arbejdet med bestemte ledelsesfilosofier for eksempel The Five Dysfunctions of uh, Teams, uh, eller Of A Team, tror jeg den hedder, uh, som der er en, der hedder Patrick Lencioni, der har skrevet, som jeg selv er meget glad for, uh, som, uh, som ligesom på en eller anden måde, sådan nogle ledelsestrategier, sådan en tilgang til, til hvordan man leder et hold, og hvordan man tager et hold sammen, ligner noget omkring noget intrinsisk, ikke? altså det skal, mm. være, øh, det skal være motiverende i sig selv at lave de her processer, mens øh, individuelle bonusser til, øh, til udvikler jo helt tydeligt, der er en ekstra ting. Altså, ja, det kan godt være, at du synes, det er at lave de her job lige nu, men du får en bonus, hvis det, øh, hvis det lykkes øh,
2: til sidst. Altså jeg vil jo sige, et, et, et godt eksempel, det er jo svært at kalde noget gamification, hvis man ikke umiddelbart kan se, at der er noget at der er et spilsystem bagved det, men men, det handler om at skabe nogle af de samme oplevelser. Jeg synes jo, hele Scrum-konceptet, det er jo et gammelt koncept, med den her projektstyringsmodel, som hedder Scrum, men hele den der idé med, at man laver et fysisk board, og så mødes vi en gang om dagen, stiller os op foran den tavle, og så har vi nogle gule sædler, hvor der står nogle opgaver på de her gule sædler, og så får jeg lov til at flytte den her sædel som en belønning, det er jo både en ekstrinsisk og intrinsisk belønning, og det udløser de der enderfiner, vi så gerne vil have, fordi det gør, at folk bliver glade og sådan noget. Ikke? Så vi vil gerne skabe nogle, nogle oplevelser undervejs. Og det er jo hardcore arbejde at sidde og udvikle software, men hvis jeg så får lov til, hvis jeg ved, at jeg får lov til at gå op til tavlen og flytte den der seddel fra in progress over til don kolonnen, så, så, så giver det mig en motivation til at løse opgaven. Selvfølgelig har jeg alligevel motivation til at løse opgaven, men det her det det skubber ekstra på, kan man sige. Ikke? Samtidig med at det, at jeg mødes med mit team og får lov til at fortælle, hvad jeg har udført og sådan noget. Så jeg synes faktisk, at Scrum er et, et godt eksempel på et værktøj, vi bliver brugt i mange spilvirksomheder, øh, som øh, team, øh, teamsamarbejdsmodel og projektstyringsmodel. Det bliver også brugt øh, uden for spilbranchen, så, så inde i den model er der en hel masse øh, indbyggede mekanismer, der er designet til at, at motivere holdet til at performe bedre og og have lyst til at gøre det her arbejde i højere grad, end de ellers vil have, ikke?
1: Ja, og hvis jeg prøve at fortsætte den tangent, og så må du stoppe mig lige lidt, når jeg er gået for langt ud af den, så er det jo at sige, at en af de ting med med Scrum, som vi også snakker meget om i gamification, så er det jo det her med, at man selv har nogle valg, altså især når man går i gang med et stykke software, så typisk, så, så kan man komme på en linær lærings øh, øh, kurve, eller hvad skal man sige, proces, eller man kan selv have lov til at tage nogle valg, og en af Kernerne i, i Scrum er jo lige netop, at det her udviklingsteam faktisk selv er, øhm, nu er jeg glemt ordet ikke, men, men de kan ligesom selv styre deres opgaver, og det er dem, der ligesom skal være med til at og, og vælge, hvilke opgaver, der bliver lavet, og i hvilken rækkefølge. Det er ikke lederen, der står og skriver alle opgaverne min minuatyrøst øh, ned, og så skal du løse den her. Og det er fordi, det i sig selv er motiverende, fordi du bliver set som en ekspert en på dit område, øh, og selv får lov til at vælge, hvordan det skal løses. Så det er også bare for at sige, at, at den, den arbejdsform er jo lige præcis uh, lavet, fordi at den skal ses som mere motiverende, med, og så i sidste ende giver nogle bedre produkter på den måde.
0: Ja, lige præcis. Og det, og det er også sådan en ting, hvis man virkelig skal kode det ned, så noget, som man i hvert fald kan tage fra, fra spildesign, det er tydelige mål, tydelige handlinger for, hvordan man kommer hen til de mål, og tydeligt konkret feedback på, om det lykkes eller ej. Ikke? Altså, og det er jo noget af det, som vi også snakker om her i forhold til et, et scrumboard. Vi er faktisk ved at løbe tør for tid uh, nu her uh, i, uh, i podcasten, men vi skulle helst holde på omkring en halv times tid. Uh, men uh, Lars, du kommer jo fra Yahoo Media, jeg tænkte, du måske lige vil have et minut eller to til at plukke hvad, hvad det er, I laver.
1: Jo, lad mig, lad mig prøve noget shameless-pluggen her. Jeg er godt være, at jeg skal sådan have forberedt mig lidt bedre. Jeg er jo jyde, så jeg er ikke særlig god til, til sådan noget. <laughs> men, uh, men jo, jeg arbejder i Yahoo Media, og vi arbejder jo med med læringsspil, er det i hvert fald det, vi plejer at os op på at, at lave. Og det handler jo også om at tage spil ind i steder, hvor man typisk ikke ser spil. Og det er jo, man kan sige, en af vores områder, det er jo øh, uddannelse, hvor det måske virker lidt mere til højrebanet, men vi arbejder også bare med f.eks. neurocenter i, i Hamlet, til optræning af, af folk, der har fået en hjerneskade, og, og har derefter svært ved at tale, eller det man kalder FSI. Så det er bare for at sige det der med, at, at spil det kan bruges forskellige steder til at motivere til at lære forskellige ting. Og spil handler i, i bund og grund om at lære et eller andet. I hvert fald lige så, hvis man har læst af uh, Fury og Fun, ikke? Der, der vil det, man ligesom sige, at det er en grundlæggende motivation hos mennesker. Øhm, og så, altså, ja, og så til, ja, der tror jeg, at det er sådan den, den korte udgave af, af det, vi laver. Man kan selvfølgelig altid gå ind på vores hjemmeside, og man kan selvfølgelig det her forløb, vi har lavet sammen med PlanLisk, er selvfølgelig også noget, man kan, man kan få os ud som noget konsulent og prøve at og give nogle bud på, hvordan er det, man kan vende sit software lidt på hovedet, og, og finde ud af, hvordan det, man kan motivere brugerne på andre måder, end, end man normalt gør, og vi har heldigvis både Torben og, og revisor som vi arbejder med omkring det, er de er rigtig glade for, for det her, så vi, vi satser på, at det, det kan give noget værdi andre steder også
0: det lyder rigtig godt og man kan finde links i, til jeres hjemmeside i show notes her og inde på idsu.dk hvor man også kan hente den bog vi to har skrevet sammen og det, her, det er det jo så altså idsu Pot, hvor jeg fra Institut for Spiludvikling og Allan Kirkeby over fra øh, vores innovations- og virksomhedsiværkslederiafdeling øh, ude i Dan ude i Danie games nemlig den der hedder GameHub Danmark øh, vi øh, taler med forskellige folk fra spilbranchen og om forskellige ting, der har noget med spilbranchen at gøre. Det gør vi igen om 14 dage, hvor det er et andet emne. Tak fordi du vil være med i dag og Sam Gamification, Lars. tak for at Ja, og tak til dig, Allan, fordi du øh, også gad at være med endnu en gang. Yes, selv Vi ses om 14 dage.